0: Welkom bij de Scheidsrechter-podcast. Ik ben Rick Pasotta en samen met collega Scheidsrechter Thomas Hardeman... interviewen wij boeiende personen uit de scheidsrechterwereld van het amateur en betaald voetbal. Goedenavond. Het is maandag 24 mei, 8 uur s avonds. Ik zit in Den Bosch, Bram zit in Amersfoort en Patrick zit in de Meer. Uh, vanavond hebben wij te gast uh, oud-voetballer bij meer NAC... Ajax, FV Utrecht en de laatste twee jaren als prof bij Berghem Sport in België. Uh, en uh, daarnaast heeft hij de laatste jaren van zijn uh, carrière, uh, is hij uh, uh, ja, hoofd, uh, ge- hoofdtechnische zaken geweest bij het gooi. En uh, Patrick en ik uh, kennen elkaar, inmiddels alweer tien jaar geleden. We, we worden oud, ik word oud, uh, samen bij OZO hebben we gevoetbald. Uh, ja, Patrick, hoe is het ermee?
1: Ja, het Heel goed, zelfs. Ja, ondanks de corona, veel in de tijd, maar we uh, ja, vermaken ons prima.
0: Mag,
2: mag ik even inspringen Rick, als uh, uh, plaatsvervanger van Thomas, die dat ja. op, op, op een volgbare manier doet. En uh, de vraag aan Patrick vind ik eigenlijk een beetje een, uh, ja, bijna een uitdagende die je stelt van hoe is het. Ik zou eigenlijk aan Patrick willen vragen van hoe is het, uh, nadat je gisteren mogelijk twee boerwedstrijden hebt gezien waarbij N.F.C. Utrecht en NAC het onderspit moesten delven.
1: Ja, p- pijnlijk hè? pijnlijk allebei. Ja, tuurlijk, absoluut. Zeker, uh, zeker NAC, uh, waar, ik, uh, waar ik vier jaar gespeeld heb. Ja, dat uh, was wel even een verdrietig momentje, ja. Ja, absoluut. Ongelukkig, onverdiend. Maar ja, je ziet het, uh, het, het kan geschieden,
2: hè? Ja, 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 het was, uh, het was, het was een redelijk uh, spannende pot waarbij het, uh, ja, het even goed leek te gaan voor NAC en waarbij NAC toch uh, ja, als gelukkig uit de strijd kwam. En Als je, als je kijkt naar de, naar de twee wedstrijden, heb je Utrecht ook gezien of niet? Nee, nee. Oké, okay, dus op zich uh, nou, twee wedstrijden, uh, ook, ook natuurlijk twee uh, arbitrale trio's. En bij de eerste wedstrijd, Feyenoord tegen, tegen Utrecht, was er nogal wat commentaar Dennis Higgler. En de tweede wedstrijd uh, waar, waar Björn Karpers vloot, was er eigenlijk een lof voor de wijze die de wedstrijd geleid had. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar als, als oud-voetballer? Uh,
1: nou Kijk, ik, ik hou van een scheidsrechter die, uh, die door laat spelen, die uh, niet het, uh, het, het doodfluit, zeg maar. He, je wil doorvoetballen, je wil het spel aantrekkelijk maken, he, ook voor de toeschouwers, maar ook voor de spelers zelf. Belangrijk dat je spel goed kan lezen als scheidsrechter. En ja. Björn Kuipers doet dat als geen ander.
2: Ja. Huh? Nee, ik denk niet dat de NAC verloren heeft door het door optreden van Kuipers.
0: Zeker niet. Nee.
2: nee.
0: Nou, hij heeft zich inmiddels al geïntroduceerd. Ik was nog bezig uh, met de, uh, de, uh, de, de gast uh, te introduceren, Patrick. En uh, nou ja, uh, jullie kennen hem waarschijnlijk al van een aantal uh, podcasts geleden. Uh, uh, Bram... ...heidsrichter uh, van Thomas. En uh, ja, goed, uh, dus wij uh, doen vanavond uh, uh, samen uh, de podcast. Ehm... Um, uh, ben, ben jij nu nog actief in het voetbal? Doe, doe je nog, nu, nu nog iets in het voetbal, Patrick? Uh, niet meer op, op zaterdag.
1: Uh, nee, vanwege uh, de drukke werkzaamheden. Ik werk zelf bij uh, Panasonic Heating and Cooling. Uh, dus daar ben ik wekelijks uh, ja, druk mee. Dus dat uh, trainer dat schiet er dan uh, bij in. Dus vandaar dat ik niet meer op, op zaterdag voetbal. Ik speel nog wel bij Victoria 7 tegen 7. Dat is op vrijdagavond. En daarnaast ben ik uh, nog uh, scout bij, uh, bij Vitesse. Voor de leeftijd onder 15 tot onder 18. Maar goed, helaas, door, door corona ligt dat natuurlijk allemaal uh, vrij stil. Uh, ja, heel jammer eigenlijk.
0: Ja, zeker. En uh, ziet het er wel naar uit dat je van de zomer daarin weer wat kan gaan doen? Of, uh, ja, zeker. Ja. Okay.
1: Waarschijnlijk uh, in, in, in juni, dan, uh, daar staan wel weer wat wedstrijden gepland. Dus dan uh, gaan we het uh, gelukkig weer allemaal oppakken.
0: Ja. Uh, Nou, hartstikke goed. Nou ja, wat wat ik al zei, wij hebben samen natuurlijk uh, gevoetbald en uh, uh, ik weet nog wel dat wij uh, in de vijfde klasse, dat dat er iemand uh, overkwam, Dat was een een, een oud voetballer en uh, volgens mij, ik weet niet, hoe hoe oud was jij toen, toen je bij OSO voetbalde, Patrick? Nou, ik ik, ik stopte het laatste jaar, toen was
1: ik uh, 46. uh.
0: Ja, Ja. 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 Een keer nagaan. Je deed nog heel goed mee. Volgens mij heb je er echt, uh, echt best wel veel gescoord uh, dat jaar. En uh, ja, het viel mij eigenlijk altijd wel op uh, d- ja, dat je gewoon heel slim voetbalde. Hè? Je gaf mij wel eens uh, tips van, joh, op de trainingen die spelen moet je sowieso aanpakken. Dan haal je hem helemaal uit de wedstrijd. En dat was ook zo vaak. En uh, ik vond ook wel dat je uh, met veel dingen wegkwam op het veld. Uh, dat je... Uh, ik weet nog wel eens uh, dat je wel eens in een duel een speler baseerde. Uh, naar je bepaalde slimmigheden. Um, herken jij je in die optie, observatie?
1: Ja, dat, dat, heb je wel goed, uh, dat heb je wel goed, Rick. Uh, ik, ik, ik was zeker geen liefertje. Maar goed, dat komt ook door die winnaarsmentaliteit. Ik wil natuurlijk altijd winnen. En uh, ja. ook op de 4-50-klasse. Dan, dan wil je ook winnen. Ja. En dan uh, ja, probeer je wel de grens op te zoeken. van Tot hoe ja, tot ver mag je gaan. ja. Uh, um, maar goed, je, ik, ik zei al, ik, 46 jaar, de oude, ouderdom, de die, die wijsheid komt, die komt op een gegeven moment, hè? Ja. als je zo oud bent. En uh, ja, goed, kijk, je, je leert dan wat slimmer omgaan met bepaalde uh, zaken. Hè? Ja. Um, en ja, dat maakt het leuk.
0: Ja. Nou ja, wat je terecht Ik weet ook niet of, of jij dat ook ziet, Bram, hoe hoger je komt met fluiten. Jij fluit nu natuurlijk eerste klasse, geloof ik. Hè? Eerste tweede klasse. Ja. Ok. Ja. Uh, zie jij dat ook, dat scheidsrechters of voetballers steeds slimmer worden. Uh, andere manier van overtreden. Uh, is dat ook jouw ervaring?
2: Ja, zeker. Je bent bent eigenlijk met hele andere dingen bezig in de wedstrijd dan als je vierde, vijfde klasse fluit. Vierde, vijfde klasse, dan uh, dan ben je vooral bezig met mensen die willen voetballen, vaak de regels niet kennen en niet voor niks in de vierde of vijfde klasse voetballen. Terwijl als je eerste klasse of hoofdklasse fluit, dan heb je met spelers te maken die echt wel weten hoe ze een balletje moeten trappen. Uh, en daarnaast vooral uh, op, op andere wijze proberen een wedstrijd te winnen. En naar je introductie, Rick, waarin je zei van. Uh, ja, waarbij waar aan Patrick noemde van. Ja, vroeger grap je nog een tip van hoe je een speler. Uh, op een juiste wijze buitenspel kon zetten. dat is iets wat je op een hoger niveau veel meer ziet. En. Uh, zonder daar uh, iets raars te willen zeggen. Uh, de intelligentie van spelers op hoger niveau is vaak veel hoger. Ja. Hey, om het ook zo goed Amsterdamse te zeggen, het voetbalgochme is ja. veel groter eh, dan op het lagere niveau. En, en dat vraagt als scheidsrechter ook dat je daar op een, op een bepaalde andere manier mee omgaat dan op een lager niveau.
0: Ja, ja mee eens. Ja. Duidelijk. Uh, um, is het natuurlijk... Uh, jij kwam voordat je bij OZO voetbalde. Hoe, hoe, hoeveel jaar, waar, waar kwam jij toen vandaan? Wanneer had je voor het laatst actief gevoetbald zelf?
1: Uh, het laatste vooral bij uh, Bergmoesport in, uh,
0: in België. Oké, okay. en uh, nou, dan kwam je dus. En dat, dat was. Uh, welk niveau is dat in België dan? Uh, dat uh,
1: is derde klasse.
0: Oké. Derde klasse. Oké. Okay. Okay. Ja, en ja. Uh, Zag je toen al een verschil dat je naar de vijfde klasse ga, gaat? Hè? Ik zeg altijd maar uh, het, a- het type scheidsrechters in de, uh, het was toen nog de vijfde klasse volgens mij. Waar we, hey, of je begint er of je eindigt er als scheidsrechter. Uh, had jij wel direct door dat je dacht, hey, met de scheidsrechters, hier valt wel wat te halen vaak? Of...
1: Nou ja, kijk, toen, ik, toen ik terugkwam ben ik, uh, ben ik eerst nog naar, uh, naar uh, dat heette destijds nog, Bloemenkartier. Ja. Toen ik hier het gooien heb ik nog gespeeld. Uh, en daarna inderdaad, oh zo. Uh, ja, kijk, je, je weet uh, als je teruggaat naar een ander niveau, dat je ook moet, uh, ja, je legt je beneden. Je weet dat je andere scheidsrechters hebt. Je weet dat je andere spelers om je heen hebt. Uh, ook de tegenstanders die zijn anders. En ja, daar moet je je op, uh, op, op instellen. Ja. En het was niet altijd even makkelijk hoor. Uh, en en, en soms uh, reageerde ik ook wel eens zowel naar spelers als ook naar scheidsrechters toen natuurlijk maar uh, ja, daar probeerde je altijd wel een grapje weer af te doen en uh, ja, vaak uh, kwam ik daar wel mee weg
2: Ja Daarop inhaken Patrick Uh, In de vorige podcast hadden Thomas en Rick uh, een aantal trainers in in de uitzending uh, waaronder René Ribberink René die, uh, is trainer voor veel ploegen op vierde klasse. En het mooie wat hij zijn spelers meegeeft is: je, bij voetballen vierde klasse. Dus wees je bewust van uh, het niveau waar je zelf op voetbalt. Maar ook de scheidsrechters die je op dit niveau tegenkomt, zijn van een gelijk niveau zoals jullie. Uh, als je een, 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 een ex-betaald voetballer bent, uh, hoe, hoe ga je daar als speler, als mens mee om? Uh, als je. Ja, ...met mensen te maken krijgen als, als Leidsman... Eh, ...die op een totaal ander niveau voetballen en leiden... ...dan wat je ooit gewend geweest bent.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Je moet, je moet echt een paar stappen... Uh, ...en een paar hele grote stappen moet je terug. En dat, dat moet je dan ook doen in, in, in je denkwijze naar, naar je eigen spelers toe... ...maar ook naar de scheidsrechters toe. En, en wat ik net al zei, uh, het was niet altijd even makkelijk... Want je weet wat je doet en je weet dat je een, stapje terug gaat, een paar ja. stappen terug gaat. En, en daar moet je dan ook bij
2: neerleggen. Ja. Welke, welke voordelen had jij als, als, als ex-betaald voetballer om met scheidsrechters om te gaan... die nooit op jouw niveau uh, een wedstrijd geleid hebben?
1: Ja, nou, je, je noemde net al het woord uh, me, hè? En, en, en Ja, precies. Uh, kijk, uh, vaak... Uh, uh, ik, ik probeerde altijd, uh, en ik, ik was ook aanvoerder, dus uh, voor de wedstrijd dan, dan kom je al bij, uh, he, bij de, vaak bij een scheidsrechter. En dan, uh, dan, dan hoor je eigenlijk al een beetje van uh, wat voor type scheidsrechter is het. Is het iemand die uh, punctueel is, die structureel is, die regels naleeft? Of die, uh, ja, of die jongens lekker voetballen en uh, ga maar. Want dan weet je ook wat voor iemand je, je tegenover hebt. Ja, oké. Okay. En eh, En, eh, daarna merk je al vaak van, oké, als je op dat niveau zit, dan let op eh, voor mezelf.
0: En dat gaf je ook eh, de andere spelers natuurlijk mee.
2: Snap ik, ja.
0: En kun je daar ook een voorbeeld van noemen van, nou ja, weet je, stel je hebt een een scheidsrechter die, eh, eh, nou ja, we hebben het in de vorige podcast eh, gehoord van, nou ja, die gaat allerlei situaties, ja, en dat wil ik niet hebben, dat wil ik niet hebben, kortom, een, een scheidsrechter die... Ja, duidelijk vooraf uh, uh, allerlei zaken zegt van uh, zo ga ik het doen en, en er eigenlijk heel, nou, hoe moet ik dat, statisch, krampachtig in zit. Is dat voor jou een reden om anders. Uh, wat doe jij met die informatie?
1: Nou ja, kijk, je, je, je schakelt hè. Uh, als je een uh, scheidsrechter heel punctueel is en de, de regels naleeft, en zegt heel duidelijk uh, de, 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 de punten die je normale scheidsrechter opnoemt, Um, en, en hij loopt mee en hij leest het spel dan uh, zie je gelijk ook van uh, he, die, dan krijg je daar ook uh, op naleven als de scheidsrechter zegt, er, zegt van, jongens, uh, we hangen uh, lekker ballen, mondje dicht en uh, lekker erbij in dan weet je ook wat voor iemand je uh, hebt ja. he, die zal minder uh, meelopen, die zal minder het spel lezen en, ja, dan, dan weet je dat hij ook uh, vaak eh, niet goed eh, fluit. Ja. En, en dan de... moet je daar ook bij neerleggen. En ja, dat ja. was niet altijd even makkelijk, maar kijk, je, je weet, als je op dat niveau uh, gaat, gaat voetballen, dan, uh, dan kan dat voorkomen.
0: Nee, maar, maar niet goed fluiten kan natuurlijk ook betekenen dat jij, uh, je, je zei het net al, je was geen liefertje. De schatting die je maakt van, nou, bij deze scheidsrechter kan ik daar wel mee wegkomen, maar bij een andere niet? Nee, het is, het is zeker niet... Ik, ik, Kijk, ik ben een aanvallende
1: speler en geen verdedigende. Dus uh, ja. een aanvaller wil, wil scoren. Uh, dus ik, ik zal nooit... Een, 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 Ik heb nooit een speler bewust uh, een, een, een nee, schot geven. Maar, tuurlijk, nee, heb maar wel dat, dat je jezelf
0: verdedigt op een manier. Hè, dat je breed maakt. Ik bedoel, we weten allemaal... Tuurlijk, je tuurlijk, kan... tuurlijk yeah. kijk,
1: ik heb... Uh, die, die ellebogen die, die hebben wel eens wat geraakt, hoor.
0: Ja, jij goed, noemt uh,
1: ja ze liepen er tegenaan, hè? dus dat was niet mijn fout. Nou ja,
0: jij noemt hem nu. Er staat mij heel helder bij, bij de zebra's. Dat was, echt een, een hele, dat was een, echt een hele heftige wedstrijd. Zeg het maar, hè? Ja, maar dat is dus wel. Nee, maar...
1: Kijk, uh, je, 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 je probeert je. Uh, zelf altijd uh, te verdedigen. Hè? Als aanvaller zijnde. Uh, je ziet de verdediger soms al aankomen. En dan moet je jezelf ook beschermen. Ja. En, en betaalde voetbal is dat natuurlijk nu. Uh, ja, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat kan je niet meer. Nee. Hè? Met de VAR. Uh, maar uh, ja, op, op amateurniveau uh, zal het ongetwijfeld nog wel gebeuren. Want ja. het is nooit de bedoeling om, om iemand uh, ja, te raken, maar ja, je, je wil je wel uh, beschermen
0: zelf. Ja. En moet je ze zelf niet de tikken hebben. Alleen ik denk dan wel van, ik vond dat wel een typerend voorbeeld, dat inderdaad je maakt je breed en zo leek het ook. Alleen voor die, die, die speler kwam zo wild in, dat, ja, en ik denk dat je dat dan op een gegeven moment als aanvaller aanvoelt, van hé, hey, uh, hiertegen moet ik mij beschermen op een of andere manier, want de scheidsrechter doet het ook niet altijd natuurlijk op dat niveau. Klopt, klopt. ja, ja. nee, helemaal ja.
2: Ja. Wat is de rol van een scheidsrechter voor jou? Misschien een hele open deur, maar ik denk dat je hem op heel veel manieren kan invullen. Uh, nou ja, een,
1: een scheidsrechter moet natuurlijk een goede verstandhouding hebben hè, met, met spelers, met uh, trainers, met assistent-trainers. Hij uh, moet ook een, een grapje kunnen maken. Hè, want uh, als je, als je te, te gespannen bent, dan. dan Straal je dat ook over naar de spelers?
0: Ja. ja. Nou ja, dat is ook wel interessant dat je dat zegt. Dat uh, uh, nou ja, jonge scheidsrechters en ik ook zelf toen ik begon... dat ik heel erg bezig was met, met dit moet ik zeggen, dat moet ik zeggen. En eigenlijk hoor je uh, ook, ook van de trainers. En dat was eigenlijk ook wel de... Uh, wij praten natuurlijk met scheidsrechters onderling. Maar dat was ook wel de reden dat we nu een keer een speler uh, in, in de podcast wilden hebben. Ja, eigenlijk dat wat hij precies zegt, wat hij doet... maar het is meer... Ja, als hij gewoon kalm en rustig blijft en goed omgaat met de spelers. Ja. Uh, ja, en natuurlijk kunnen de beslissingen die kunnen altijd in het voordeel en in het nadeel uitvallen. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat, dat blijf je toch altijd houden. Maar hoe kalmer en rustiger een scheidsrechter is, hoe meer dat afstraalt op, op de spelers en het spel. Ja, eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ja.
2: De, als, als ik door de tijd heen kijk hoe de rol van de scheidsrechter veranderd is, dan om ik maar heel... Politiek correct te zeggen, is het een evolutie uh, onderhevig geweest. Uh, als ik kijk met wat voor vermaarde spelers jij in de kleedkamer hebt gezeten, als ik uh, een Ton Lokhoff als Mr. NAC, uh, en John Carlsen, wat misschien ja. ook iets als een mister NAC is, uh, Kees Schapenhoek als de eeuwige topscorer van Eindhoven, ja. um, een totaal andere tijd. Uh, uh, qua, qua arbitrale leiding, totaal andere tijd qua uh, digitale middelen die we hadden. Geen VAR, geen, helemaal niks eigenlijk. Uh, als, als jullie in een kleedkamer zaten voor uh, een wedstrijd of in de rust, uh, ging het daar wel eens over een scheidsrecht? En als het over scheidsrechters ging, op, op welke wijze werd daar uh, over gesproken? Ik kan me voorstellen dat het totaal anders is dan wat vandaag de dag is.
1: Ja. Ja, dat, 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 dat klopt wel, ja. Ik kan me wel een wedstrijd herinneren bij, bij NAC. Met, volgens mij was het tegen de, de Graafschap. Dick Jol was toen de, de scheidsrechter. En ja, die begon ook net. Nou ja, Dick Jol is ook een oud-voetballer. Oud hij heeft overigens ook net als ik bij Berghemersport gevoetbald in België. Ja. Uh, het is dus een oud-voetballer, die weet waar het, waar het om gaat. Uh, uh, en uh, ja, ik, ik, ik wilde iets, uh, ik maakte een overtreding en uh, ik, ik wilde reageren. Maar hij overroelde me gelijk met een, 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 op een strenge manier van uh, niet doen, uh, opdonderen nu. Uh, dat, dat maakte wel, uh, destijds wel, wel indruk uh, op me. En uh, ja, ik, ik liet het eigenlijk voorna de volgende keer uh, weer iets te zeggen tegen hem. Ja. Dus ja, destijds maakte dat wel indruk. En ja, dat besprak je natuurlijk ook met, uh, met andere spelers van... Uh, heb ik eerlijk gehoord. <laughs>
2: ja. Maar we hebben het over een ding, joh. Wat natuurlijk de meest wondige scheidsrechter van allemaal was. Ja. Hoe was de teneur in het algemeen als het over scheidsrechters ging? Um... Was, was dat iemand die je hielp om een wedstrijd een wedstrijd te worden? Of was dat iemand waar je overheen liep? Of was het iemand uh, die nog een totaal andere rol had?
1: Nee, nee, nee. Het de... Het was over, ja, overal waar het, het op zich prima schijsrechter is. He, uh, het, ja, het, het was natuurlijk ook een andere tijd, maar ik uh, ja, uh, ja, was op zich prima tevreden over de schijsrechter die er waren. Ja.
2: Kan, kan ik zeggen dat, dat de, de, de stemming in de kleedkamer vergelijkbaar was? Als het over scheidsrechters ging, met vandaag de dag. En of je dan op betaald voetbal kijkt. of dat je eh, op een vierde klasniveau kijkt. Is, is dat vergelijkbaar gebleven?
1: Nee, heel anders natuurlijk. Ik heb nu de, de VAR. en over elk dingetje wordt nu uh, gesproken. Hè? En uh, elk klein dingetje wordt. Vijf, zes camera's staan erop. de VAR. Uh, ja, ja, dat is dat, dat dus niet vergelijken met, met toen natuurlijk.
2: Het, het komt er mij nou heel erg over dat er een. Verandering gaande is. Like, uh, pak een beetje 20, 30 jaar geleden uh, kon er in een veld veel meer, hè? veel minder technische ja. meer om te controleren. Als ik uh, naar de wedstrijden van de afgelopen maanden kijk, uh, waar je natuurlijk veel hulp geen publiek had. Uh, daar hoorde je spelers scheidsrechters bij de voornaam noemen. Ja. En uh, om naar de afgelopen weekend te kijken, waar, waar Haaland van, van Borussia Dortmund zijn shirt wisselt met een afscheid scheidsrechter. Ja. Uh, het is een het, het, het lijkt of er een, een stukje nieuwe lering is, maar ook een meer vriendschappelijkheid is tussen scheidsrechters en spelers. En dat er een, op, dat er een wedstrijd meer geleid wordt door een scheidsrechter op basis van de relatie met de spelers, in plaats van het zijn van de autoriteit. Zie je dat?
1: Ja, nou, ja klopt. Daar heb je wel gelijk. In. heb je een punt. Ja, ja zeker. zeker. Dat wordt zeker ook, uh, ook, ook benoemd. En, en inderdaad, het moment met, met Haaland, uh, ja, dat is natuurlijk een heel mooi, uh, heel mooi gebaar. Absoluut. Ja, nou,
2: Waar zou het dan kunnen komen dat, dat die ontwikkeling gedaan eh, is? als je 20, 30 jaar geleden neemt en vandaag de dag?
1: Nou ja, door die vark, door die, door die veranderende regels, eh, heb je als speler ook, ook veel, veel vragen. En ik weet dat uh, de scheidsrechters, uh, KNVB, die, die gaat ook naar de clubs toe. En uh, die geven daar ook uitleg aan, uh, over de regels. Dus uh, uh, de scheidsrechters die laten zich veel meer uh, zien. Ook naar de spelers ja. toe. Waardoor er wederzijds respect uh, komt.
0: Ja. Ja.
1: En dat, dat draagt daar echt aan toe. Ja, absoluut.
0: Ik vind het wel interessant dat jullie dit zeggen. Want toevallig was in mijn uh, vorige podcast... was uh, um, uh, Martin Waterler uh, te gast. Die is ook al 27 jaar uh, 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 scheidsrechter En die heeft ook echt een eigen stijl van fluiten. En wij hebben... Um, om scheidsrechter te worden, doe je eerst de verenigingsscheidsrechter en de volgende stap is dat je met een aantal verenigingsscheidsrechters voor de KVB gaat fluiten. En dan wordt eigenlijk, wordt eigenlijk nou, je afspraken met de aanvoerder uh, een beetje voor de wedstrijd, afspraken met de coach. Maar eigenlijk wordt er heel weinig gesproken over de relatie uh, met de spelers in het veld en buiten het veld en Martin en ik weet niet of jij dat ook doet uh, Bram. Martin, die die praat heel kort met de coaches en die gaat gewoon uh, voor de wedstrijd met een aantal spelers even een praatje maken. En helemaal niet over de regels, maar gewoon even contact maken. Dat merkt hij heel erg terug in het veld. Is dat iets, Bram, uh, wat jij ook doet? Dat
2: dat ligt er helemaal aan. Dit is per situatie verschillend. Uh, Kijk, ook maar net je wat langer meeloopt. uh, Dan ken je verschillende verenigingen. Ken je spelers ook individueel, zelfs als ze van club veranderen. En en wat je al heel snel hebt, is van waar je ook komt. Uh, Er zijn altijd spelers die naar je toe komen. uh, Schijt zie je weer Uh, en of ze in club A of club B zitten. Uh, Maar ze herkennen je. En het mooie van het herkennen is dat andere spelers dat zien. En denken van hé, een van mijn teamgenoten kent hem. En dan zie je al heel snel dat er een bepaalde acceptatie is aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook een bepaalde vrijheid is om uit te proberen. Ja. En, dus Het is voor mij niet zo specifiek dat ik spelers opzoek, maar het is wel dat je ja, eigenlijk een communicatie hebt. In het veld is er voor mij altijd communicatie, dus ik, ben, ik zoek altijd communicatie met spelers. En op het moment dat er commentaar is, sta ik daar ook open. En je merkt van spelers vaak van als ze met je kunnen communiceren, positief of negatief, en als je daar juist niet manier omgaat, ontstaat daar uh, ja, een begrip. Ja. En, en dat is iets wat in die wedstrijd helpt. Maar is ook iets wat je na een wedstrijd en in volgende situaties vaak helpt.
0: Praat, praat jij veel met scheidsrechters En, en uh, ja, probeer je ze ook op een bepaalde manier voor je te winnen?
1: Nee, ik heb, ik heb geen trucjes of zo. Hè? Maar uh, wat Bram net zei, ook, ook al zei... Uh, af en toe voor de wedstrijd even een plaatje maken, een grapje maken tussendoor... Uh, dat, uh, dat, dat werkt uh, vaak wel uh, bevorderend.
0: Ja, ja. Dus ik heb, wij, het, ik
1: heb geen het, trucjes,
0: maar dat, dat werkt wel. Vinden wij ook leuk, hè, Bram, in plaats van uh, alleen maar het gezeik.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Mm. maar nogmaals, uh, Uiteindelijk, kijk, we willen allemaal winnen. Uh, maar naast het winnen en met drie punten van het veld gaan, wil je ook weer een goed gevoel van het veld af. En dat komt niet alleen van die drie punten. En dat kan ook een stukje communicatie met elkaar zijn. En uh, het moment dat je een, een veld ingaat, en of je een nou speler bent of scheidsrechter bent, maar je een aantal spelers om je heen hebt, waarin je zegt van hé, hey, uh, dat zijn de mannen waar ik, waar, waar ik een wedstrijd mee kan leiden. Uh, en als, als spelers kan ik me ook voorstellen en zeggen van hé, hey, we hebben een Leidsman waarvan ik weet wat hij wat doet. Uh, ook dat draagt bij aan het plezier waarvoor we dit uiteindelijk doen.
0: Ja, ja helemaal eens. Uh, um... Weet jij bepaalde andere uh, bepaalde spelers of, of, uh, waarvan jij zegt, nou ja, die, um, ja, die deden bepaalde dingen om, om een scheidsrechter om de tuin te leiden? Zijn er bepaalde dingen als scheidsrechter waarvan jij zegt, van, nou ja, let daar eens op? Dan zou je wel eens kunnen herkennen dat een speler. Ik wel, ...op een bepaald min doorloopt. Ik weet wel eens dat wat slimmere spelers... Die, 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 ...die wachten tot de bal weg is... ...en die lopen dan nog eventjes door of zo... ...en dan hoor je in één keer wat rechts. Um, ken je een aantal van dat soort trucs... ...waar wij misschien op zouden kunnen letten... ...als zijn zijnde? Nou, kijk, kijk, tuurlijk... ...maar de,
1: kijk, dat de trucje... Is, ...wat jij al zegt, dat is vaak ook heel moeilijk hè... ...want jij bent daar als enige... Uh, ...op het veld... ...en jou moet 22 moet uh, moet jij in de haat houden... Dat is onmogelijk. In de betaalde voetbal maakt dat niet uit, wat je paffert. Maar bij het amateurvoetbal is dat bijna onmogelijk. En Er zijn verschillende trucjes om een speler uit zijn spel te halen. Je kan dingen roepen, je kan hem tackelen, je kan hem een elleboogje geven, een tikje tegen de enkel aan, even op zijn voet staan. Nou ja in de ballen knijpen, dat is ook een hele bekende <laughs> maar uh, ja weet je dat zijn allemaal allemaal trucjes maar dat, dat is bijna is dat niet uh,
0: uh, uh, te zien voor een scheidsrechter. heel uh, moeilijk. nou ja misschien wel wat, wat uh, nou, misschien Bram als jij uh, ik denk dat jij er ook wel in herkent dat. dat uh, uh, op een gegeven moment heb je wel door. Vaak zijn ook de, de spelers. Dat zijn de bekende. De usual suspects. Die daar. Uh, de, de handige spitsen. Die zich uh, uh, vaak op, uh, op dat soort manieren. En dan zie je dat er wat gebeurt. En dan hoor je ook aan zo'n verdediger. Van, yeah, he, die reageert dan vaak. Van ja, en dan, ja, maar hij deed dit of dat. Hoe ga jij ermee om, Bram? Als je bijvoorbeeld. Uh, voor is een genomen of zoiets, of er is iemand duidelijk uitgelokt. Die verdediger, de aanvaller pakt vermoedelijk de, 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 de verdediger bij zijn ballen of iets dergelijks. Uh, de verdediger reageert en er ontstaat een opstootje. Uh, jij voelt dat er iets in je naak is. Hoe ga jij daarmee om?
2: Ook daar weer afhankelijk van de situatie. He, dus, uh, kijk, het vergrijp aan zich, en misschien vergrijp wel een mooi woord in deze, uh, <laughs> is natuurlijk... Uh, is niet zoals het hoort. En dat daar een, zeg maar, een dreigende schuimstreep, een agressieve situatie uit ontstaat, uh, moet je ook een, op een manier optreden waarin beide spelers wel weten dat, dat dit de laatste keer is. Geweest, hè? Als scheidsrechter, als je het niet ja. gezien hebt, kun je het niet bestraffen. Ja. Uh, het ene wat ik bij voorkeur tracht te doen, uh, als, als, iets dit, als, als iets als dit ontstaat, wat ik niet gezien heb. Uh, ...als het niet een te gespannen situatie is... ...is een geintje vaak wel weder. He, dus op het een speler... ...ja, al dan niet gegrepen heeft... ...dan de vraag stellen... ...was het lekker... ...of is het anders dan thuis? Um, daarmee neem je heel veel... Uh, ...kou uit de lucht. Ja. En um, dan, dan zie je vaak... ...dat het niet weer gebeurt... ...en um, ja, degene die het gedaan heeft... ...al dan niet... ...staat eigenlijk een beetje in zijn hand. Uh, als je het luid genoeg praat... ...dan horen supporters het ook... Uh, en dan heb je ook daar uh, de medestanders. Dus ja. ik ben een scheidsrechter die er bij voorkeur naar streeft om, om dingen uh, met een randje op te lossen. Maar als het ja. nodig is, dan is het optreden: en zeg jongens, ik heb het niet gezien. Als ik dit waarneem, dan is het afgelopen.
1: Ja. 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 Vaak zijn het ook de, de, dezelfde spelers hè, die het doen. Ja. ja. Dus op een gegeven moment ken je je heims, hè? om het zo te zeggen.
0: Absoluut.
2: Ik doe nog wel heel even terug. En Patrick, met het gevaar dat we praten als oude mannen... want we zijn bijna van van hetzelfde bouwjaar. Je zegt van van, tegenwoordig hebben we de VAR... en hebben we allerlei digitale middelen om een wedstrijd te controleren. Uh, uh, Terug in de dagen dat je op de Beatrixstraat voetbalde... bij NAC, uh, waar het avondje NAC uh, ontstaan is... uh, waar waar een wedstrijd geleid werd door een scheidsrechter... en toen de tijd nog twee grensrechters. Ik kan me voorstellen dat je uh, als speler... uh, ja, kolderrieken, eh, misschien vreemde situaties hebben meegemaakt. waar een scheidsrechter zich eh, ja, eh, in werkte. Eh, onder druk van het publiek, hè, het avondje Nak, eh, wat we ja. natuurlijk allemaal kennen. Normaal, eh, ja, als je zoveel mensen om je heen hebt met zoveel passie. kan ik me voorstellen dat je als scheidsrechter beïnvloed wordt door hetgeen wat er gebeurt. Kan je eens wat, kan je eens wat voorbeelden noemen van, van, van rare situaties. of bijzondere situaties die jij hebt meegemaakt als speler?
1: Uh, nou ja, wat je zelf al zegt. Uh, hè, en het avondje NAC, uh, ja, die was natuurlijk heel, uh, heel beroemd de Beatrixstraat. Dat, uh, ja, dat was echt een de huis. Uh, de toeschouwers ook heel dicht op het veld. Dus dat uh, was natuurlijk heel intimiderend voor de, voor de tegenstander. En, uh, maar natuurlijk ook voor, uh, voor de scheidsrechter. Ja. Uh, dus ja, de, de scheidsrechters die kwamen, die waren natuurlijk echt alert op, op elke situatie. En uh, ja, er werd natuurlijk wel eens wat, uh, wat gegooid van de tribune af. En ja, goed, daar trad hij dan goed op. En uh, ik moet zeggen, ja, uh, d- de meesten gingen daar uh, goed, uh, goed mee om.
2: Okay, maar. Ik,
1: heb, ik, heb, ik heb nooit iets meegemaakt dat, uh, dat iets uh, uh, opgeblazen is. Of, uh, eh, kijk, ook, ook de camera's waren er wel bij, alleen uh, ja, wat verder weg.
2: Ja. Ja. Maar geen strijdsrechters die in een rare situatie terechtkwamen, of, of uh, wellicht op, op een hele bijzondere manier reageren?
1: Nou ja, tuurlijk. Kijk, je hebt wel, uh, je, je hebt wel overtredingen die, uh, die eigenlijk onterecht waren en uh, die, die wel gevloot waren. Ja, en uh, daar, daar zijn ook de menige kaarten voor gegeven. Ja, maar goed. Uh, ja, uh, hij zegt dat moet dan wel optreden. Maar goed, uh, uh, of het onterecht is of terecht, ja. Dat uh, maakt dan op dat moment niet uit, hè?
2: Ja. Nee, maar als het uh, en dat op, op, op een, misschien wel een regenachtige zaterdagavond... ...ik kan me voorstellen dat voor, voor een scheidsrechter op uh, zijn nets gezegd... ...een hele bijzondere ervaring kan zijn. Ja. En uh, als je dan nog een keer geen digitale middelen hebt... En, ...en een wedstrijd volledig in de hand moet houden waarbij je met 22 individuen... ...en een, een tribune vol met mensen te maken hebt... Uh, dat, ...dat lijkt me geen, uh, geen klein ding.
1: Nee, hey, dat is een hele, hele andere tijd hè? destijds. Absoluut, zeker. Ja. Maar wel een hele mooie tijd, hoor. <laughs> hè? De, 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 de kon hoop, je, je kon een hoop uh, uh, doen. Ja. En, en je kwam er vaak nog
2: mee weg ook. Ja, nee, absoluut waar. Absoluut waar. Nee, dat, dat is vandaag de dag anders.
0: Absoluut, ja. ja. Um, ja, ik, uh, ik heb eigenlijk in het uh, algemeen, als ik jou zo hoor Patrick, is, en, en, en dat is eigenlijk wel hetzelfde als wat de voetbalcoach zegt, van, hè, hè, met name die relatie in het veld met de spelers, rustig en kalm. Uh, nou, en en, en je, je kan niet alles zien, maar uh, um, ja, en, en, en proberen ook degene, de, het zijn vaak veel plegers. Als, als er gemene dingen gebeuren, hou ze gewoon wat extra in de gaten. Uh, ik zeg ook wel eens van, joh, weet je, ik heb het net niet gezien. Maar, maar uh, je hebt mijn aandacht of iets dergelijks. Uh, heb, jij, heb jij misschien nog andere tips uh, voor scheidsrichters? We hebben natuurlijk heel veel jonge scheidsrichters die kluiten. Uh, kan jij nog iets meegeven voor ons?
1: Uh, probeer het, hè? wat Bram net ook zei, probeer het wat meer uh, met, een, uh, met een grapje af te doen. Uh, spelers worden ook wel uh, ja, steeds mondiger. Uh, Ik ik, ik denk dat als je dat vaak met een uh, grapje uh, afmaakt, uh, maar wel wel, uh, streng blijft optreden en en, en zegt waar het op staat, dan uh, dan zorg je ook voor wederzijds respect.
0: Ja, oké. Dus gewoon de balans vinden tussen af en toe even een situatie, uh, eventjes de lont eruit halen door, door een grapje te maken en aan de andere kant ook, maar ook niet te veel doorslaan daarin, zeg maar.
1: Absoluut. Belangrijk dat je de wedstrijd goed leest. He, dat, uh, daar, daar gaat het om.
2: Oké, okay,
0: hartstikke goed. Bram, heb jij nog vragen voor Patrick? Ja, zeker. Um, Patrick,
2: um, je bent nu
1: 56? Uh, ik ben bij de 35 ben ik gestopt met tellen.
2: Dan, zijn dan ben jij een jaar ouder dan ik ben. <laughs> um, wat, wat, um, welke verschillen uh, zie jij, nu, nu jij zeg maar niet meer 25 bent uh, hoe anders kijk jij tegen, tegen scheidsrechters aan en hoe anders communiceer je over scheidsrechters in vergelijking met je jongere jaren
1: uh, nou ik moet zeggen in de, in de tussentijd heb ik ook mijn, uh, mijn trainers gehaald uh, even, uh, CUVB en uh, dan, dan, dan ga je ook wel anders naar het spelletje kijken en ik, uh, ja, ik heb dat eigenlijk op latere leeftijd gedaan. Je ziet bij de BVO's dat, uh, dat de, de, de jonge jongens daar ook al mee bezig zijn. Uh, dus ik, ik denk dat dat alleen maar ten goede komt van, uh, van, het, uh, van het spel. Uh, maar ook voor de wederzijdse beder, uh, respect. Uh, ook voor de leiding. Uh, ja. uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Heb
2: u ooit zelf een wedstrijd geleid? Wat zeg ik, sorry? Heb je ooit zelf een wedstrijd geleid?
1: Nee, dat uh, kan ik beter niet doen. Maar, hey, nee. <laughs> en, <laughs> nee. en tijdens een training? Ja, uh, tuurlijk. tuurlijk. Als er trainers zijn, dan heb ik dat zeker gedaan. Ja.
2: En hoe gaat dat?
1: Ja, gaat, ja um, ook hier moet je het balans uh, vinden. Hè? In, uh, uh, tussen de jongens staan en, en boven de jongens staan. En um, ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een heel mooi spel... Uh, wat je je kan spelen. Maar ook dat moet je kunnen lezen en dat moet je kunnen begrijpen en uh, en toepassen.
2: Is is dat gesprekstof voor jou als trainer met je spelers na een training of ter voorbereiding op een wedstrijd? Want als scheidsrecht en zeker als in in een verband, als tijdens een training kun je een wedstrijd natuurlijk op alle wijze manipuleren als buitenspel negeren, overtredingen negeren en kijken hoe spelers daarmee omgaan. Is dat voor jou input die je kan gebruiken om, om spelers... ...voor te bereiden van wedstrijd en ook op het omgaan met de arbitrale leiding?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, uh, uh, maar goed, uh, ook dat is natuurlijk afhankelijk van, van een wedstrijd. Hè. Zit je in, bijvoorbeeld in een kampioenswedstrijd of, of je kan degraderen... En, 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 ...ja, gebruik de middelen, ga eens een keer op de grond zitten... Uh, hey, uh, geef, ...geef het aan en uh, probeer, probeer tijd, uh, tijd te winnen. En ja, tuurlijk, uh, dat, dat geef je spelers uh, mee. Ja. ja zo ja. werkt dat hè? je probeert uh, alles tussen uh, 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 tussen tuss- tuss- de lijntjes door hè?
2: ja zolang de ja. scheidsrechter niet slaat nog alles precies precies ja. Ja. Ja.
0: Ja. hartstikke mooi <laughs>
2: okay. misschien Patrick als, 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 ja. als vastzijnde laatste een, 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 een laatste punt misschien wel een graag naar ons of op een opmerking of op, op een afsluiter
1: nou, ik, ik, ik heb sowieso heel veel respect voor jullie, uh, dat, dat jullie uh, scheidsrechten zijn en, uh, en dat jullie maar in, de, in dat veld staan en, uh, en het uh, proberen in de goede banen te leiden. Ik heb daar heel veel uh, respect voor, ook al heb ik dat zelf niet altijd uh, zo uitgedragen. Uh, Beter later nooit. Heb, ik heb absoluut respect voor jullie, dus ja. wat dat betreft... Uh, Heel veel succes en en, en bedankt mannen.
0: En dit was het dan alweer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Scheidsrechters podcast. Als je enthousiast bent over de podcast, zouden wij het enorm waarderen als je de podcast deelt op social media. Heb je vragen? Zou je bepaalde onderwerpen of gasten in onze podcast willen zien? Of wil je ons gewoon laten weten wat je van de show vindt? Stuur dan een mailtje naar de descheidsrechterpodcast.gmail.com Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.